1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen.
0: Hier im Zweck ja, ja, hier im Zweck ja. Ja, hier ja. Ah, ah, Orange ich Ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take-off, Alter,
2: Digga. Digga, beat. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe aus der Münzgasse. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite begrüße ich wie gewohnt den Manu. Hi. Servus. Ja, und eine Münzgasse ohne Gast ist keine Münzgasse und deswegen begrüße ich unseren Gast auch direkt mal und das ist der Markus Büch. Hi! Hallo ihr beiden! Ja, ich frage direkt mal in die Runde, wie ist so die vorweihnachtliche Stimmung? Alles
3: gut bei euch?
4: Bis jetzt ja. ja. Das Fest kann kommen, sozusagen.
3: Bei mir ist auch alles gut. Wir sehen uns ja gefühlt aktuell täglich, damit wir den Hörern auch ein schönes Weihnachten und auch ein Nachweihnachten besorgen können. Und dementsprechend gute Laune, gute Stimmung, voll motiviert. Ich glaube, wir können durchstarten. Markus, hast du die Blockzeit für uns?
4: Ja, die habe ich. Gerade nochmal refreshed. 768188. Ja, sehr schön.
3: Perfekt. Ja, Markus. Stimmt, ja. Ich
4: habe letztens im Podcast gehört, da gab es eine Dissonanz zwischen zwei Blockzeiten.
3: Ich nenne uns, jetzt aber keinen Namen. <lacht> ist bei uns auch schon vorgekommen, wir lassen das nur nicht äh, öffentlich werden. <lacht> okay. Genau. Ja, ähm, Markus, willst du kurz zusammenfassen, warum wir uns hier heute treffen? Also Markus 1, sage ich jetzt mal, ist Markus Bündweg und Markus 2 ist Markus Büch. Okay, damit wir die Trennung direkt mal haben.
2: Und zwar haben wir uns den Markus Büch heute eingeladen, weil wir in der vorletzten Folge Münzweg uns so ein bisschen über eine Anhörung oder einen Ausschuss, eine Ausschussdiskussion im Bundestag echauffiert haben, wo es um ja im Großen und Ganzen um Metaverse ähm, Web 3.0 und so weiter ging unter anderem auch Bitcoin und da sind wieder so ein paar Äußerungen von sogenannten Experten gefallen, die uns nicht gefallen haben und äh, deswegen haben wir gedacht, okay, wir laden uns heute auch mal einen Experten ein äh, und besprechen das Ganze. Aber bevor wir das machen, würde ich es ganz cool finden, Markus, wenn du dich mal vorstellst, damit unsere Hörer ein bisschen dich kennenlernen können. Das kann ich gern machen.
4: Ja, Name Markus Büch, ähm, ich bin Jurist, bin in dem Bereich Blockchain, nenne ich jetzt mal so als schönes Passwort, äh, schon ziemlich lange unterwegs und beschäftige mich seit einiger Zeit aber ausschließlich mit Bitcoin, würde sagen, ich bin so äh, Experte für das Recht rund um Bitcoin geworden oder wie auch immer. Ja, das ist ja die Frage, wann und wie wird man Experte? Und ähm, ja, habe mich äh, dieses Jahr, glaube ich, sehr intensiv zu verschiedenen Fragen äh, auch schon auseinandergesetzt zum Thema Mika und Co., alles, was so gewesen ist, äh, Mining Ben in, in Deutschland, also alles, was auf EU ne, passiert ist. Und ansonsten ja, beschäftige ich mich mit solchen rechtlichen Fragestellungen rund um die Digitalisierungsthemen. Sagen, will ich mal das so beschreiben.
3: Und da muss ich gleich einhaken. Ähm, ich habe ein neues Credo für mich. Für mich gibt es keine Experten. Ich versuche mich mittlerweile immer mit Menschen auf Augenhöhe zu beschäftigen. Und da du aber auf jeden Fall ja auch im Bitcoin-Space, ähm, habe ich dich schon oft kennengelernt. Und ich weiß, dass du uns auch mit Augenhöhe begegnest hier sozusagen. Dann finde ich das nämlich gut. Nicht, dass jetzt hier der äh, Eindruck entsteht, ja, jetzt holen wir hier unsere Experten und jetzt haben wir recht, sondern nein. Wir betrachten das äh, mit Augenhöhe, dieses Thema, und versuchen, unsere eigenen Gedanken zu machen. Ähm, du hast dir ja aber tatsächlich in der Vergangenheit schon viele Gedanken über die rechtlichen Aspekte gemacht. Und deswegen hatten wir gedacht, es ist eine gute Folge, die wir da starten können. Was mich noch direkt interessieren würde, wir sprechen jetzt gleich über die, den Ausschuss im Bundestag. Und wir sind gerade beim Thema Experten. Wir haben eine Frage erhalten bei Twitter, und da ging es darum, wie setzt sich denn so ein Ausschuss zusammen und wie bekommt man denn den Titel eines Bundestagsexperten? Ich habe gehört, du warst das in der Vergangenheit auch schon mal. Da kannst du uns ja vielleicht mal so ein paar Insights geben. Ja, du sprichst mal in der Vergangenheit an. Ich war auch mal ähm,
4: im Bundestag geladen ja, mit anderen, um dort gewisse Sachen zu referieren oder Auskunft zu geben. Ähm, ich war nicht Zeit oder zwei Jahre war ich vom Blockchain-Bundesverband Vorstand. Ja, also meine, mein Einstieg in dieses ganze Thema begann ähm, mit dem Thema Blockchain und von dort hat sich das halt in Richtung Bitcoin entwickelt. Und jedenfalls kenne ich da so die ein oder andere Struktur oder halt wie man ähm, zum sogenannten Bundestagsexperte wird. Aber vielleicht fangen wir vorne an. Das Thema Ausschuss äh, vielleicht auch erstmal, weil das etwas ist, was nicht so tagtäglich eine Relevanz hat möglicherweise oder ähm, vielleicht der ein oder andere Hörer auch kennt mit dem, unter dem Schlagwort Untersuchungsausschuss. Den gibt es ja sehr oft mittlerweile in Deutschland. Also Hintergrund ähm, des Ausschusses ist im Grunde, der Bundestag ist ja recht groß. Wie wir alle wissen, sitzen sehr viele Bundestagsabgeordnete und die müssen sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Und es ist natürlich nicht möglich, dass man jedes Thema, was in Deutschland ähm, so an Relevanz hat, dass man das immer im Bundestag besprechen kann. Deswegen werden sogenannte Ausschüsse gebildet, das heißt verkleinerte Formen des Bundestages im Grunde. Ja, also bestimmte Personengruppen, die sich zusammensetzen aus den Bundestagsabgeordneten, die immer auch die jeweilige Stärke der Fraktion wiedergeben. Das heißt, dort ist auch das findet sich auch das Wahlergebnis wieder, insofern. Und diese Ausschüsse werden bestimmten Themen zugeordnet. Es gibt manche, diese haben, sind so eine, wie so hat institutionalisierte Ausschüsse, die muss es immer geben, die stehen auch im Grundgesetz, dazu findet man dort entsprechende Regularien und die anderen sind so fakultativ in der Form ähm, zu bilden, dass halt die ähm, Fraktionen beziehungsweise der Bundestag, die Bundestagsabgeordneten selbst bestimmen können, okay, wir machen jetzt einen Ausschuss, wie beispielsweise denjenigen jetzt hier einen ähm, Ausschuss für Digitales und diese Regeln findet man auch, und können wir vielleicht auch den Hörern dann verlinken, wer sich das mal anschauen will, in der Geschäftsordnung zum Bundestag. Da gibt es also eine, verschiedene Regel, Regeln, die dort direkt für die Ausschussbildung und auch insbesondere für die, die, die Thematik, ähm, wie finde ich einen oder wie werde ich Bundestagsexperte ähm, eine Rolle spielen. Und ähm, da muss ich kurz skippen, ungefähr bei den ja, ähm, Paragraphen 60. Ja, fortfolgende, dort ungefähr ähm, finden wir verschiedene Regelungen zu den Ausschüssen. Ja, also das erstmal vielleicht dazu. Und da ist eben auch unter anderem ein Recht geregelt, dass eben die Bundestagsabgeordneten, beziehungsweise die jeweiligen Fraktionen, die sich in dem, in dem Ausschuss befinden, öffentliche Anhörungen veranstalten können. Und in diesen öffentlichen Anhörungen können sie auch Experten laden. Dort laufen die unter dem Begriff des sogenannten Sachverständigen. Ja, und ähm, die haben dann spezifische Vorschlagsrechte. Und wie es halt überall so ist, jede Fraktion hat dann ein eigenes Vorschlagsrecht, kann einen benennen. Und im Grunde ähm, gibt es da keine Vorgaben, welche Qualifikation so eine Art Sachverständige haben muss. Also es kann jeder dort angehört werden, der von einem von der Fraktion, von den jeweiligen Bundestagsabgeordneten als ähm, geeignet angesehen wird. Und das hat in der Vergangenheit auch mal dazu geführt, dass die eine oder andere Partei sich ähm, Experten geladen hat, die dann ja, teilweise skurrile ähm, Meinungen dort kundgetan haben. Man muss dazu sagen, eben wie sie in das vielleicht jeweilige Parteiprogramm auch hineinpassen. Ja, also das ist insofern keine, Pflicht, einen objektiven Sachverständigen dort zu benennen, sondern es ist ganz klar darauf ausgerichtet, dass sie letztlich zur Politik der jeweiligen Partei passen und ja, sind sozusagen relativieren sich dann ein Stück weit auch die Aussagen, weil sie natürlich dann auch so also eine gewisse Färbung haben, je nachdem, aus welchem Lager ich benannt werde. Ja, und dass ich da natürlich dann, denjenigen Personen, die mich dort eingeladen haben, dem Mund rede und nicht jetzt dort diametral eine andere Auffassung vertrete, als es vielleicht sich die Abge Bundestagsabgeordneten vorgestellt haben oder wie sie selbst schon gebildet ist, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Ja, das ist ja selten dann in dem Fall, weil, weil dann wird man eben nicht mehr eingeladen. Denn wer einmal so Bundestagsabgeord äh, Bundestagsabgeordneter, sage ich schon, Experte ist ähm, im Bundestag, ja, der, der ist vielleicht fühlt sich auch so ein bisschen gebauchmietzelt. Das ist eine besondere Stellung, macht man ja auch nicht jeden Tag. Und da kommt man gern. Und es erhöht ja auch die eigene Reputation. ja Und da kann man dann wieder Tweets absetzen und man war sachverständig geladen. Und ja das ist, geht Menschen wie in, wie in Leuten, muss ich sagen. Und von daher ist es vielleicht auch nachvollziehbar. Vielleicht das mal zur Einleitung zum Thema Bundestagsexperten im Ausschuss.
2: Ja, wenn man das so hört dann kristallisiert sich da ja ganz klar raus, dass wir da wieder auf dieser Ebene der persönlichen Beziehungen sind. Der eine kennt den, der andere kennt den und will vielleicht auch jemanden mal eine Plattform bieten, äh, um sich öffentlich äußern zu können. Und schon sind wir ja wieder dabei, dass sich dann gewisse Abhängigkeiten möglicherweise ergeben, und äh, da kann da ja jetzt jeder Schluss folgern, was am Ende da möglicherweise dabei rauskommt. Ne? Also das ist immer so eine, so eine gefährliche Kiste, würde ich jetzt schon wieder behaupten. Richtig,
4: richtig. Also spannend an diesem Ausschuss oder an dieser, dieser Anhörung finde ich, warum das Thema jetzt ähm, dann Relevanz bekommen hat, weil es, warum es auch so viel Öffentlichkeit bekommen hat. Ähm, weil man muss sagen, dass das Thema Krypto, Ende ich es jetzt mal so, zurzeit natürlich auf EU-Ebene gespielt wird. Ja, also hatte ich ja gerade schon angefangen äh, oder zu erzählen, dass Anfang des Jahres ähm, die verschiedenen Verordnungen, ähm, also die Entwürfe dazu, stark polarisiert haben in, auf EU-Ebene oder europaweit, äh, angefangen von dem Mining-Verbot, ja, das mal so diskutiert wurde. Also diese ganzen Markets- und Kryptoassets-Regulierung oder auch die Travel-Rule, die eine Rolle gespielt hat, Stichwort Geldwäsche. Äh, Gibt es übrigens auch schon wieder neue Entwicklungen, die nicht so schön sind auf EU-Ebene, aber äh, bloß am Rande erwähnt. Das hört also sozusagen nicht auf, dass jetzt im Deutschen Bundestag dieses Thema eine Relevanz hat, weil das eben nur beschränkt ist auf den deutschen Raum und äh, im Grunde ja auch stimmig sein muss mit der EU-Regulierung. Das verwundert schon. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das auch mehr so eine Möglichkeit ist oder als Möglichkeit genutzt wurde, um den Blockchain-Kritikern oder Web3-Kritikern, wie auch immer, und da saß ja wirklich, ähm, ich nenne sie jetzt mal so die Creme de la Creme in Deutschland, dort mit ähm, am Pult. Den einfach mal gehört zu geben, das haben sie ja dadurch bekommen. Ja, also wer sich in dem Space so ein bisschen auffällt wie ich, der kennt dann die Protagonisten, der weiß, wer Tante ist, der weiß, wer Malte Engeler ist, Lilith Wittmann und auch die, die, die Molly White, ähm, die ja insbesondere dafür bekannt ist, dass sie so eine Art Brief initiiert hat, der ähm, wohl an den US-Kongress, müsste ich jetzt lügen, genau habe ich es mir nicht gemerkt, gerichtet war, wo also diese ganze Thematik Krypto eine Rolle gespielt hat dass man das wahrscheinlich einfach mal in die Öffentlichkeit tiefen wollte. Das ist möglicherweise so meine Idee. Und es ist auch bekannt, das hat Tante beispielsweise gesagt, dass die Fragen, dass sie bei den Fragen mitgeholfen haben, die Experten. Ja, also auch, dass diese Persönlichkeit, die du gerade angesprochen hast, die persönliche Beziehung spielen auch eine Rolle. Es gibt eine Verknüpfung Tante Malte Engeler, wobei die, glaube ich, nicht eine Rolle gespielt hat bei der Ladung, sondern es gibt da ja, klar eine, eine politische Einordnung, die sind beide eher dem, sage ich mal so, glaube ich, Linkspartei zuzuordnen oder SPD in, aus der Ecke und da kennt man sich halt ein Stück weit auch durch die ganze Covid-Sachen, wo die sich sehr im Vordergrund gespielt hatten, ähm, teilweise auch berechtigt, wie ich finde, als es um das Thema Corona-Warn-App ging und so etwas. Ähm, da gibt wahrscheinlich dann Verbindungen gewachsen und jetzt hat man das einfach genutzt, um dann doch mal ähm, auch dieses Thema zu bespielen. Ja, also kann ich mir bloß so vorstellen, dass es da diese persönlichen Verknüpfungen gibt. Und es ist es letztlich auch so und ähm, man darf vielleicht auch nicht, nicht glauben, dass die, auch die Politik auf eine objektive Art und Weise geführt wird, sich oder realisiert wird in Deutschland. Es basiert nun mal auf menschlichen Verhalten und dazu gehören auch soziale Verbindungen in irgendeiner Form. Und ja, also... Ich glaube, da ist kein Bereich gefeit irgendwie, dass es da nicht so eine Verbindung gibt. Außer vielleicht bei Bitcoin. Ja. Wenn die zentrale Instanz halt fehlt, dann fehlt auch da eine soziale Verknüpfung dazu.
3: Ja, genau. Das hast du schon sehr, sehr gut angesprochen und für uns mal eingeordnet. Und der Ursprung unserer Folge ist ja auch, dass wir so ein bisschen Aussagen über Bitcoin auswerten. Und in dem Zuge kann man ja erstmal vielleicht auch anfangen, das Positive aus diesen aus dieser Bundestagsausschuss bei diesen Gesprächen, die ich mir auch angeguckt habe, herauszukristallisieren, weil grundsätzlich finde ich das total gut, dass Web 3.0 oder auch das Metaverse mal so angesprochen wird, wie es nämlich auch aus unserer äh, Bitcoiner-Sicht ist, nämlich eigentlich 99% der Fälle sind das Betrugsmascherien. also da sind Firmen dahinter, die etwas nach vorn treiben, die Tokens, äh, also Altcoins äh, produzieren und dadurch mh, unwissende Menschen äh, über kurz oder lang monetär gut aussaugen. Also das, das kann man ja so feststellen und das wurde dort auch so kommuniziert. Das fand ich tatsächlich auch gut und äh, ist auch schön zu hören. Aber irgendwann <lacht> kommen halt immer wieder diese Sätze über Bitcoin, die im Endeffekt dieses gesamte Thema gleichschalten. Und das regt mich so auf.
4: Richtig, weil es, es fand auch in den, in den schriftlichen Stellungnahmen dazu, und vielleicht auch da der Hinweis an die Hörer, ähm, es gibt auf der Homepage dazu da auf der Webseite von diesem Ausschuss für Digitales genau ein, eine Seite zu der, zu der Anhörung und dort sind äh, die Fra der Fragenkatalog ist dort veröffentlicht, auch die schriftlichen Stellungnahmen sind, veröff sind veröffentlicht und es wird wohl demnächst auch ein Protokoll geben der Anhörung selbst. Es dauert eine Weile, ehe das umgesetzt ist. Ähm, man findet auch die das selber, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es live gesehen habt, ich habe es live verfolgt, die Mitschnitt auch im, beim Bundestags-TV, glaube ich, in der Mediathek vom Bundestag, also das ist insofern auch erstmal positiv hervorzuheben es ist alles transparent, was das angeht. Und ich bin auch bei dir, und da müssen wir ja auch den mal, ähm, muss man auch ehrlich sagen, ja Bitcoin als solches wurde nicht primär adressiert Also es steht etwas anderes im Feuer, sage ich mal. Aber wenn man sich zumindest die Stellungnahme anschaut, findet man halt die Formulierung immer, bei den Fragen, gibt es sinnvolle Anwendungen für die Blockchain? Nein. Alles ist Geldwäsche. Ja, Standardaussage, glaube ich, von in jeder Stellungnahme, ich glaube, außer der von Bitcoin. Und da ist natürlich Bitcoin immer mit verhaftet. Also diese wirklich unterschiedslose Aussage betreffend aller Anwendungsbereiche, wenn man jetzt davon sprechen will, führt natürlich immer dazu, dass Bitcoin auch betroffen ist. Zumal auch die Argumentationslinien, die dort äh, aufgetaucht sind, muss man auch erwähnen, primär natürlich Argumente aufgreifen, die ähm, auch gegen Bitcoin vorgebracht werden. Wir alle kennen den FAT, der immer so durch die Medien läuft und da finden sich ja auch die klassischen Argumentationsmuster wieder. Also da bin ich ganz bei dir.
3: Kannst du nochmal für uns einordnen, du hast dir das ein bisschen detaillierter noch angeschaut, als wir das äh, angeschaut haben, ähm, welche Aussagen denn tatsächlich von, oder welche Professoren, welche Experten haben sich wie geäußert in Bezug auf Bitcoin? Also, dass wir das vielleicht nochmal herausnehmen, weil dieser eine Satz, der hat mich auch so extrem getriggert, wo im Endeffekt diese, diese individuelle Freiheit beziehungsweise diese Selbstsouveränität umgedreht wurde, und als absoluter Makel ausgezeichnet wurde. Ähm, das war, glaube ich, von Herrn Dr. Malte Engeler, so ein, so, ein, so ein Zitat. Und vor allen Dingen, was mich noch am meisten aufgeregt hat, ist, dass auf eine sehr, sehr gute, präzise Fragestellung einer ähm, parteilosen äh, Abgeordneten, ich glaube, die ist fraktionslos mittlerweile, die ist ehemals von der AfD gewesen, ähm, die hat wirklich mal diese finanzielle äh, Inklusion der gesamten Welt mit in die Diskussion reingebracht und auf sowas wird nicht geantwortet. Und diese ja. Themen als Schwerpunkt vielleicht nochmal in der heutigen Folge zu bewerten äh, und nochmal aufzuführen, das wäre für mich zumindest eine Riesenfragestellung.
4: Ja, wo fangen wir da an? Also ob wir bei Herrn Dr. Engeler anfangen, bei, bei Tante, der die Antwort, oder halt bei den verschiedenen Stellungen haben. Also wie gesagt, die sind alle dort ähm, verlinkt kann man sich alles anschauen. Spannend ist alleine schon der Fragenkatalog, wenn man sich den anschaut. Also so eine komplexe Fragestellung, es ist Wahnsinn, weil teilweise sind die Fragen auch äh, wie so eine Art Suggestivfragen. Also das schon, es findet schon so ein Framing in Fragen statt. Auch das könnte man sich jetzt eine Stunde drüber unterhalten, ja inwiefern das noch objektiv ist. Aber sei es drum. Ähm, wenn wir jetzt mal bei dem äh, bei der Aussage, fangen wir mal von hinten an, was, was Tante gesagt hat, ähm, also sein... Künstlername oder entsprechender sein Hackername, wie auch immer, dass er die Frage nicht beantwortet. Auch wieder zur was heißt Ehrenrettung äh, offen gestanden muss gesagt werden, er ist nicht verpflichtet eine Frage zu beantworten als Sachverständige. Freilich gehört es sich, wenn ich dort geladen werde, dass ich Fragen beantworte. Der nächste Frage wo Thema ist, darf ich eine darf ich selektieren, darf ich also nur die Fragen beantworten von Bundestagsabgeordneten, die ich äh, mag oder gut finde? Ja, muss man sagen, das ist jetzt so ein Punkt. Auch hier, man kann ja keinen zwingen zur Aussage. Ja? Also diese, diese Anhörung ist nicht zu verwechseln mit jetzt einer Anhörung im Untersuchungsausschuss, wo es so ähnlich ist wie schon in einem Strafprozess oder überhaupt in einem Gerichtsprozess, wo ich Aussagen treffen muss. Ich muss also etwas sagen. Entweder ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Ich kann dazu nichts sagen. Ähm, ansonsten muss ich Stellung nehmen. So, und so ist es halt dort nicht. Das ist basiert jetzt auf freiwilligen Basis. Dass er dort nicht geantwortet hat, ja, das mag man politisch äh, vielleicht nachvollziehen können. Naja, er praktisch dem, dem Lager, von dem die, die Bundestagsabgeordnete stammt, äh, diametral gegenübersteht. Aber man hat es bei Lille Wittmann beispielsweise gesehen, die ja auch äh, auf die Fragen von der, ähm, der Vertreterin von der Bundestagsabgeordnete der AfD geantwortet hat. Dort war es insofern kein, kein Problem. Von der Antwort hätte man wahrscheinlich nicht viel erwarten dürfen, weil ich kenne die Position von Tante zu dem Thema. Weil er dann auch gesagt hätte, naja, das ist auch bloß, äh, äh, stimmt alles nicht, ja, weil die Menschen dort nicht mal ein Telefon haben. Und ähm, nur weil ein, zwei Leute letztlich dort irgendwie äh, mit Bitcoin etwas kaufen können, äh, reicht das nicht aus. Und zudem ist alles hochvolatil. Also die Antworten darauf finden sich auch in seinem Antwortkatalog. Also man hätte da nicht viel erwarten werden können. Es war, ist insofern vielleicht sinnvoller dass diese Frage dort gestellt wurde, weil die ist ja dann Teil der Anhörung geworden. Ja? Also alleine das Aufzeigen, dass es noch eine zweite Perspektive gibt auf der ganzen, zu der The Thematik, zu dieser Thematik, ist vielleicht mehr wert als die Antwort. Ja? Vielleicht sollte man froh sein, dass er nicht geantwortet hat, würde ich mal so eher sagen.
3: Ja, okay, perfekt. Das äh, ja, stimmt. Manchmal sind ja auch unbeantwortete An äh, Fragen äh, wie ja neue Einschlupflöcher für andere, die das zum ersten Mal hören. Äh, weiß man ja nicht, ne? Ähm, mal eine kleine Bewertung meinerseits aus politischer Sicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass das nicht zu dem politischen Denkmechanismus äh, der Linken passt, weil irgendwie geht es doch auch immer um Inklusion und um ähm, die Ärmeren eine Chance geben und vor allen Dingen aber auch äh, über die Landesgrenzen hinweg schauen vielleicht mal. Und dass sich dagegen so versperrt wird, ist für mich ein riesengroßes Zeichen, dass äh, Bitcoin überhaupt nicht politisch einzuordnen ist äh, und alle ihre Probleme nämlich bekommen irgendwann, weil es an die eigenen äh, Fehlannahmen vielleicht oder eigenen äh, Überwindungen geht, vielleicht jemand anderen mal recht zu geben. Ähm, und das, das fällt mir da äh, auch extrem auf. Ähm, ich mache mal kurz den Bogen zu dem nächsten Sprecher, der mich da getriggert hat. Das ist der äh, Professor, Professor Dr. Boris Hollos. Ich glaube, der äh, wurde von der AfD da ins Rennen geschickt. Und der hat auch eine, äh, also einen Satz rausgehauen, als ob Bitcoin gerade tot wäre und da überhaupt nichts an Entwicklung stattfindet und ähm, ja. also so, also gefühlt äh, noch in den 80ern lebt, ne? wenn man das mal <lacht> zeitlich einordnet. Also <lacht> eine so. sehr
4: coole Stellungnahme, kann man kann man sich echt äh, ausdrücken und einrahmen zu Hause mal hinhängen, so als Gimmick.
3: Ja und, und das, das war für mich wieder so ein so ein Punkt auch zu sehen, es ist egal, ob die Bewertung von links kommen, ob die von von äh, rechts kommen, also von, von AfD oder ob sie von der Halbmitte grün kommen oder von SPD oder alle finden ihren Platz nicht in Bitcoin, aber jeder ein Stück weit schon irgendwie, also jeder könnte seinen Vorteil trotzdem irgendwo finden. Und das ist eine ganz interessante äh, Perspektive, die sich mir auch in diesem in Ausschuss eröffnet hat. Ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast, äh, Markus 1, ob du da noch ein Take zu hast?
2: Also die Frage war jetzt schon an mich gerichtet, ja? Genau,
3: Markus 1. <lacht> okay,
2: ich muss gestehen, dass ich ähm, die Stellungnahme von dem ähm, Hollers nicht parat habe, und deswegen jetzt auch nicht so viel dazu sagen kann. Ich würde den Ball zu Markus 2 gern rüberspielen. Ich hätte aber am Anschluss trotzdem noch, wir können das gerne durchgehen, Manu, mit den Stellungnahmen, wenn du dann noch äh, einige Fragen hast. Aber ich hätte zu dieser ganzen Thematik dann trotzdem noch zwei, so ein paar grundlegende Fragen, die ich Markus gerne stellen würde. Okay, Manu ist jetzt raus, hat jetzt nicht zugehört, Manu. Was ist los?
3: Hör ja, doch, ich hör zu, ich, ich scrolle nur schon mal die ganzen anderen ähm, ähm, Zitate raus, die wir dann nochmal besprechen. Aber hau mal deine Fragen raus.
2: Okay, dann würde ich nochmal, wir hatten ihn vorhin schon mal bei Malte Engeler ansetzen. Ich denke mal, er ist nicht der Einzige, äh, der so denkt, aber äh, bei ihm kam das so raus. Und Markus, ich würde dich gerne mal fragen, es wird immer ganz viel von fehlender Kontrolle gesprochen, man könne da, äh, dem Individuum nicht so viel Verantwortung zumuten. Zumindest höre ich das immer so raus. Und es äh, wird immer nach einer kontrollierenden Instanz gerufen. Du kennst ja die Protagonisten, so ein bisschen zumindest. Vor was hat man denn Angst? Dass man immer danach schreit, man müsse die Leute irgendwie kontrollieren und einschränken.
4: Das hat vielleicht weniger was mit Angst zu tun, sondern vielmehr mit dem grundsätzlichen... Rechtsverständnis. Wir kommen im Grunde jetzt hier zu, ähm, zu den Grundfragen ähm, des Rechts oder des menschlichen Zusammenlebens. Diese diese, diese diese Angst, wie du es genannt hast, vor Kontrollverlust oder vor dem Fehlen einer, einer Kontrollinstanz ähm, basiert letztlich auf der, auf der Definition des, des Rechts. Also wie definiert man Recht? Ja, also soziale Verhaltensvorschriften, die äh, Zusammenleben der Menschen ermöglichen sollen, die einen gewissen Gerechtigkeitsstandard haben, ähm, die aber, und das ist so ein Punkt in der Definition, durch eine legitimierte Institution zwangsweise durchgesetzt werden ähm, können müssen. Das ist jedenfalls so ein Diskussionspunkt in der Rechtswissenschaft, ja, also in der Rechtsphilosophie, wie definiert man Recht? Und da ähm, scheiden sich an dem Punkt die Geister. Also können wir nur dann von Verhaltensregeln sprechen, die als Recht zu qualifizieren sind, wenn wir einen Zwang haben, diese auch durchzusetzen? Oder benötigen wir den Zwang nicht? Und das ist auch eine ganz spannende äh, Fragestellung, die Bitcoin betrifft und auch ähm, die, den Aspekt der österreichischen Schule. Ja, ich will vielleicht mal auch erwähnen, dass ich nicht beide... Ähm, dass es für mich zwei verschiedene Schubladen sind, zwei verschiedene Ansatzpunkte und die äh, nicht untrennbar zusammengehören. Das aber ist aber meine persönliche Auffassung davon. Es sind halt Aspekte, wie man bestimmte Systeme strukturieren kann, aber sei es drum. Und wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, und ähm, ich mache das auch, ich habe auch einen Lehrauftrag in, in, in Weider und war fünf Jahre an der Hochschule äh, in, in Berlin auch und habe dort auch natürlich recht gelehrt und auch versucht, ähm, jungen und alten Menschen ähm, das Recht näher zu bringen und in den Einführungsveranstaltungen ging es auch um die Frage, was ist Recht halt und da habe ich ähm, insbesondere bei der Definition des Rechts unter anderem immer einen Filmausschnitt gezeigt aus dem Film Herr der, Herr der Fliegen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt schon ziemlich altes Ding ähm, wo zwei verschiedene äh, Gruppen von, von Jungs stranden, also die haben so einen Schiffbruch und ähm, auf eine das ist eine unbewohnte Insel ich hole jetzt wirklich ein bisschen aus, aber wird es vielleicht das Problem sehr deutlich. Und die müssen dort, kämpfen dort ums Überleben. Das eine Gruppe Jungs ist aus einer Militärschule. Die sind also ähm, gewisse äh, Struktur schon und die anderen sind wahllos, die kennen sich nicht. Ja, und äh, bilden sich zwei Gruppen, natürlich die Jungs aus der Militärschule und die anderen. Und jeweils wird ein Anführer gewählt. Jetzt versuchen die da, ums Überleben zu kämpfen. Ähm, zum Schluss werden sie auch gerettet, ja. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Ähm, aber es ist im Grunde ein Kinderfilm und basiert auf einem Roman. Aber es eine ganz, ganz prägnante Szene in diesem Film. Und äh, wenn man sich das anschaut, vielleicht können wir das auch verlinken den, den bei YouTube, weil ich finde das immer, ich kriege da immer Gänsehaut. Das ist so ein krasser Moment. Ähm, die streiten sich natürlich dann, na, was Jungs irgendwie dann mal machen. Und das eskaliert an einem gewissen Punkt. Und da wird jemand ähm, ähm, getötet. Ja, Vorsatz, Fahrlässigkeit, sei es drum, wie es dazu kommt. Und ähm, der Anführer der losen Gruppe von Jungs, also die nicht zur Militärschule gehen oder dazugehören, sagt dem anderen Anführer, dafür werdet ihr bezahlen. Ja, Also dafür wirst ihr zur Rechenschaft gezogen. Und dann kommt dieser Moment, wie gesagt, ich bin da immer ganz ergriffen. Und dann schreit der andere den an, ja, was willst du denn tun? Ja, was willst du denn tun? Ähm, hier gibt es niemanden, der mich hier zur Rechenschaft ziehen würde. Es gibt keine Instanz, nichts. Also das interpretiere ich jetzt rein. Aber das soll man sich einfach mal anschauen. Das finde ich sehr magisch. Und das gibt eigentlich das Grundproblem des Rechts wieder. Weil im Grunde wissen wir ja alle, dass wir sozial miteinander agieren müssen. Wir brauchen Verhaltensregeln. Wir brauchen Freiheiten. Wir brauchen auch Grenzen der Freiheiten. Und eine These von mir ist, dass der Mensch halt schlecht mit Freiheiten umgehen kann. Also brauchen wir irgendwie so ein Korrektiv, irgendwas Eingreifendes, weil eben wir wissen es alle und trotzdem geschieht es jeden Tag auf der Welt, dass sich Menschen in andere Freiheiten einmischen, dort eingreifen auf vielfältigste Möglichkeiten. Und um dieses Recht dann halt ähm, zur Geltung zu bringen, na, gibt es jedenfalls dann die Entwicklung, und da kann man ja die letzten 200, 300 Jahre anschauen, dass sich dann dort eben ein Korrektiv entwickelt hat, beziehungsweise der Staat entwickelt hat, der den, das Gewaltenmonopol auf sich vereint und eben das Recht durchsetzen hilft. Ja? Also das vielleicht jetzt mal so kurz ein äh, Schweinsgalopp durch die Philosophie des Rechts. Aber ich hoffe, es ist klar geworden, dass es also diesen Punkt gibt. Und wie schränke ich sozusagen das Recht des Stärkeren ein, was in der Natur ja äh, sich Bahn bricht und das machen wir in der heutigen Welt natürlich durch den Staat, durch einen, der das Gewaltmonopol hat in den meisten Fällen ähm, und dort eben die Rechtsdurchsetzung vollzieht. Ja, also wir können keine Selbstjustiz üben, wir müssen zum Gericht gehen, wenn wir irgendetwas wollen. So und jetzt den Twist dazu. Und bei Bitcoin ist ja genau jetzt das, das Thema, dass es eben keinen zentralen Protagonisten gibt. Es gibt keine Instanz, die dort etwas durchsetzt. Ne? Es gibt den Code, nach dem läuft es ab. Es gibt dort keine Wertungskriterien. Es gibt nur 0 oder 1, also nur Schwarz oder Weiß. Und ähm, nun kann natürlich auch die Situation einhergehen, äh, und das ist eine grundsätzliche, äh, wenn jetzt ich eure Private Keys da klaue oder eure Seed Phrase und dann verfüge ich über eure, eure Coins, und es gibt niemanden, der das reguliert. Ja, was wollt ihr denn dann tun? Ja, dann habt ihr ein Problem und ich habe eure Bitcoins. Und diese Überlegung wird natürlich auf die gesamten anderen Systeme über, übertragen und jetzt insbesondere mit dem Gedanken verknüpft, dass diese Systeme ja ausschließlich dafür gemacht sind, aus diesem Gewaltmonopol auszubrechen. Ja, also das wird Bitcoin immer unterstellt, aber ich sage immer, schaut euch das White Paper an von Satoshi, der hatte was ganz anderes vor. Dem ging es hauptsächlich darum, ein Zahlungsmittel zu etablieren, was eben für die Händler ist, damit die nicht mehr so abhängig sind von Intermediären in der Finanzindustrie. Und da rein zu interpretieren, dass es hier darum ging, staatsfeindliche Strukturen aufzubauen oder denen zu äh, unterlaufen, halte ich für eine, äh, eine Überinterpretation des Ganzen. Aber jedenfalls, diese äh, das wird aufgebauscht oder äh, praktisch überzogen auf diese ganze äh, Sieht man ja bei manchen Ausführungen auch auf so eine Art Staatsfeindlichkeit oder Systeme, die halt den Staat nicht obsolet machen, sondern bewusst unterlaufen können. Und das ist natürlich für jemanden, der, und da ordne ich mal der Engel ein, der sehr stark auf einen ähm, Staat als äh, regulativ oder notwendige Institution ausgerichtet ist. Ja, das ist man, wenn man, ähm, sage ich mal, sehr in dem, oder generell, wenn du im, im Recht dich beschäftigst, musst du dich entscheiden, bist du eher für die private Autonomie oder bist du eher für die staatlich, dass der Staat alles reguliert und ähm, dort verortet ist und daher kommt wahrscheinlich dann diese, diese Angst davor ne? und dass alles, wo der Staat eben nicht eingreifen kann, alles grundsätzlich gefährlich ist. Ne? Also ähm, er kommt ja aus der Datenschutzecke und ist ein schlauer Kopf, wie ich finde, hat sehr viele gute Gedanken zum Datenschutzrecht hervorgebracht. Äh, und ähm, auch dort natürlich immer den Kampf den Monopolen angesagt und sehr dafür gekämpft, dass man eben das Facebook nicht mit unseren Daten machen kann, was es will, sondern dass da staatliche Eingriffe notwendig sind. Und jetzt haben wir eben ein System, das äh, wie eben auch Facebook, auf, aber auf eine andere Art und Weise, äh, aber im Grundsatz erstmal geschützt ist vor staatlichen Interventionen. Und da, so würde ich es einordnen. Also wir müssen nicht immer selber fragen, was, wo konkret die Gefahr ja kommt, aber das ist letztlich der Punkt, wo er dann diese Gefährdung sieht. Ja? Und möglicherweise sogar in, in, in guter Hinsicht, weil was er vermeiden möchte, ist ja genau das, was ich vorhin als Beispiel auch mit Bitcoin gebracht habe. Er will ja vermeiden, dass irgendjemand äh, uns die, die Private Keys abnimmt und dass wir unser Hab und Gut verlieren. Das ist ja im Grunde etwas, wo man jeder... Ich glaube, hier bei uns dreien sagen wir, das ist erstmal die Intention ist korrekt. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass uns das in, äh, mit Gewalt weggenommen wird. Es ne? ist schwierig, was wegzunehmen. Meist muss es ja geben, aber sei es drum. Ähm, die Frage ist halt bloß, ähm, wie reguliert man das dann? So Und die einzige Antwort, die dort ähm, gebracht wird, und das ist bei allen Experten, glaube ich, die ähm, ähm, gegen Metaverse gewesen sind, zu beobachten gewesen, die rufen halt viel mehr nach dem Staat. Ja, und das ist generell eine Entwicklung, die wir haben in Europa, dass der Staat immer mehr in die Regulatorik eingreift, immer mehr in die Privatsphäre oder private Rechtsverhältnisse eingreift und dort reguliert. Ja, also das gibt fast keinen Bereich mehr, der noch privatautonom gestaltet werden kann, außerhalb äh, irgendwelcher staatlichen Interventionen. Ja, und das ist generell eine Entwicklung, die seit Jahrzehnten schon auch kritisiert wird aus der Rechtswissenschaft heraus, ähm, weil das eben nichts mehr mit dem privatautonomen präparat oder Gestaltungsfreiheit zu tun hat, ähm, sondern im Grunde alles vom Staat vorgegeben wird. So, und in diesem Mischmasch, und das ist wirklich jetzt äh, wie Sirup, was ich oder ganz schnell mal durchgespult, kommt, glaube ich, auch dann A, diese Argumentation her und B, auch diese, diese Angst des, des äh, letztlich Rechtsmissbrauchs, Machtmissbrauch und somit dann zulasten anderer äh, irgendwelche einzelnen Protagonisten sich jetzt hier bereichern. Ja, das ist so die, die Intention, glaube ich, dahinter.
3: So, jetzt muss ich mal kurz äh, auf ein paar <lacht> Punkte eingehen, die du gebracht hast. Ich habe mich bestimmt dreimal getriggert gefühlt, deswegen muss ich das kurz aufarbeiten. Es ist ein super spannender Punkt, den du gerade aufgemacht hast. Darüber habe ich auch schon mal ganz grob ein paar Worte verloren, ähm, als ich geschrieben habe, Bitcoin ist das bessere Grundgesetz. Oder da haben wir mal eine Folge drüber gemacht. Das ist nämlich für mich, die Ausgangsfrage ist äh, eher, wie wird das Handeln des Menschen beeinflusst? Also was ist tatsächlich das wichtigere Tool als Grundbasis der Gesellschaft? Ist es ein vorgegebenes Gesetz durch eine staatliche organisierte Institution oder auch äh, auf einer Weltbasis in der UN gesehen? Oder ist es tatsächlich, wenn wir uns ehrlich machen als Menschen, ist es das wirtschaftliche Handeln zwischen uns beziehungsweise ist es das Gut, welches uns in unseren Handeln, sage ich mal, gegeben wird, dass das nicht korrumpiert. Und ähm, du hast gerade gesagt, man darf das alles auch nicht immer so einheitlich über den Kamm scheren und daher kommt dieser Kontrollverlust. Aber was für mich ganz entscheidend bei Bitcoin sich herauskristallisiert hat und ich würde halt unheimlich gerne mal mit so einem Experten sprechen und ihn Fragen stellen, was ist denn aber immer wieder im Laufe der Geschichte der Menschheit passiert und was haben wir selbst jetzt auch in unserem Westen gesehen? Dass sich Institutionen das Recht so schreiben, beziehungsweise so beugen, wie es ihnen zugunsten kommt. Und ich meine, Julian Assange ist nicht umsonst so eng verbandelt mit der Bitcoin-Geschichte. Es ist das beste Beispiel, wie ein hochdemokratischer Staat jegliche Form von Recht aushebelt, ähm, auch in den letzten Jahrzehnten auf UN-Basis im Endeffekt das, was Russland jetzt macht, eigentlich schon ab Absurdum viel eher geführt hat, wenn man sich mit den ähm, großen, großen Konflikten der Welt beschäftigt. Und das muss für mich, oder das hat bei mir dazu geführt, dass die logische Schlussfolgerung ist, wir brauchen ein unkontrolliertes Geld, weil Geld das größte Machtinstrument ist, und mit dem größten Machtinstrument kann ich über Medien, kann ich über whatever, Experten, die ich irgendwo hinsetze, immer wieder recht beugen. Und das kommt bei keinen dieser Experten irgendwie, also dieser Baustein, der muss doch irgendwo da sein. Also das kann doch nicht nur bei mir oder bei dir oder bei anderen sein, sondern das muss doch mal gesehen werden, oder?
4: Naja, vielleicht werden ja auch betriebsblind. Ja Und ich meine, die die Entwicklung, ähm, die du angesprochen hast, ist wirklich immer zu beobachten. Ja, dass so ähm, Irgendwann bilden sich Machtzentren auf, die Leute wollen die Macht nicht abgeben und irgendwann schleicht sich dann auch da der freiheitsrechtliche Schlindrian ein, dass ich dann auch immer das anders inter interpretiere. Und äh, für mich war auch das, was Edward Snowden getan hat, also den ich immer noch äh, also gar nicht... Äh, jeden Tag danken könnte dafür, was er geopfert hat für diese, dieses Offenlegen dieses Systems, dass letztlich die bei, jede Struktur dazu neigt, irgendwann ähm, die eigenen Ideale nicht mehr so zu verfolgen. Ja, also dass das immer so, Am Anfang ist es gut gemeint und dann entwickelt sich das ein Stück weit selbst und dann äh, verkompliziert das sich immer mehr. Ja, und das ist äh, bei allen Situationen auch so zu beobachten. Und letztlich ähm, ein, äh, ja, aber ein, ein vielleicht in der heutigen Zeit für mich schwierig zu lösendes Problem. Ja, also wie willst du letztlich den, den, den Reset drücken oder den Reset-Knopf drücken, um dann irgendwie das System neu zu starten, ja, ähm, da sind wir immer noch zu, zu sehr, zu sehr Menschen im Anfangsstadium, glaube ich, die sich immer a nach äh, bestimmten macht, auch, also die von der Macht nicht loslassen können, die die, die Steuerungsfreiheit nicht abgeben wollen, die vielen irgendwas nicht zutrauen. Also das finde ich ähm, ist in der Tat ein Problem, dass eben genau dort, wie du es auch angesprochen hast, eben auch so stattfindet und das muss auch irgendwo bei denen verankert sein, das ist es sicherlich auch, weil die sehen da letztlich ja die Macht, so wie sie von Konzernen kommt, wird ja dort immer kritisiert. Ja, also darum sind die Fragen auch teilweise äh, widersprüchlich oder die Antworten, die sie gegeben haben. Ja, das einerseits wird immer darauf hingewiesen, dass wir im Grunde nur noch vom Silicon Valley regiert werden mit den ganzen großen Big Four, die es dort gibt. Dass also diese G Digitalisierung, wie ich es immer sage, auch zur Abhängigkeit führt. Ja, und wenn man denen aber jetzt ein Instrument bietet, wie beispielsweise Bitcoin, dass es eine Unabhängigkeit gibt, die freilich mit einem erhöhten Verantwortungsbewusstsein einhergeht oder mehr mit mehr Verantwortung für einen selbst. Was im Grunde aber die Grundidee des Menschen ist, weil nur mit einer Verantwortung wächst du ja auch, weil du einen Wissensvorsprung, äh, Wissen brauchst. Du musst dich damit auseinandersetzen und damit wird es viel wertiger, das Ganze. Ähm, warum das dann nicht als eine, eine Variante gesehen wird? Ja, das... Äh, Weiß ich auch nicht. Also, das kann ich auch insofern nicht nachvollziehen. Ist ein Stück widersprüchlich. Also, wer auch die. Gibt es auch ein, bei YouTube ein, ein schönes Video mit Lilith Wittmann, wo sie äh, gegen die EU schießt und sagt, diese ganze Entwicklung mit Richtung äh, digitale Identitäten ist zu kritisieren. Was die EU dort macht, das ist ähm, praktisch staatliche Hoheit über die, unsere ähm, Privatsphäre wo ich denke denke, ja wow, das ist erstmal ein starkes Argument, aber warum bist du dann so gegen Bitcoin, das ja ein Teilaspekt der Privatsphäre in Form der finanziellen Privatsphäre bietet. Ja, Da ist man nun wieder für vollkommene Transparenz, ja, im Sinne von, weil es ja eh alles Geldwäsche, es muss alles offengelegt werden. Dass aber jeder damit betroffen ist, dieser Generalverdacht, den sie vorher noch verteufelt hat, wenn die EU halt die Privatsphäre äh, staatlich kontrolliert, ja, das, das sind so, wie du auch schon angesprochen hast, teilweise Widersprüche oder Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Ja, also das muss irgendeinen anderen Hintergrund haben, dass es immer gegen äh, Bitcoin geht. Wobei wir wieder uns mal jetzt, bevor wir jetzt hier überventilieren, in, die Stellungnahmen betreffen ja hauptsächlich äh, Metaverse und Web3 und äh, diverse Shitcoins. Und ähm, das ist ja insofern alles richtig, was dort auch teilweise drinsteht, muss man ja auch sagen. Das hat ja nichts mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun, sondern das ist ja praktisch äh, auch Pump und Dump und Dumm und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen ist ja insofern berechtigt. Aber ich kann es auch nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
2: Ich würde gerne mal einen kleinen äh, Step zurück machen und äh, ganz kurz auf das Thema Datenschutz eingehen, weil da kennst du dich ja auch ein bisschen aus, so wie ich das mitbekommen habe. Du hast oder ihr habt das jetzt gerade schon richtig gesagt, dass natürlich richtigerweise in diesem Ausschuss ähm, ja sag ich mal die die altcoins und Metaverse und so weiter kritisch gesehen werden auch in Bezug auf Datenschutz es wird ja immer viel auf Datenschutz hingewiesen auch wenn es um, um um Bitcoin geht und so diese neuen Technologien ähm, per Schutz personenbezogener Daten Recht auf Löschung und so weiter das ist ja alles eine wichtige Sache und ähm, so wie ich im Datenschutz drin bin gibt es ja trotzdem immer noch so viele, Grauzonen und so könnte Bestimmung, Ja, also es ist immer so eine Art und Weise, mit wem man da gerade spricht und wer äh, wie auf die Dinge blickt. So, jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, wenn immer Datenschutz, ja, rechtliche Bedenken geäußert werden, auch im Hinblick auf die Tools, die uns ermöglichen, uns, ja, finanziell frei zu bewegen. Ja, also der, der Mensch hat mit Bitcoin zum Beispiel die Möglichkeit, eine gewisse finanzielle Freiheit zu erlangen, ohne, ohne Abhängigkeiten. Es wird aber trotzdem versucht, immer auf irgendeine Art und Weise was einzuschränken. Das verstehe ich nicht so richtig und ich, ich nenne auch mal so ein Beispiel, wo ich dann sage, warum klemmt man sich nicht zum Beispiel dahinter, und tut alles dafür, dass Eltern nicht mehr die Möglichkeit haben, die Fotos ihrer, ihrer Kinder am Strand bei Facebook oder WhatsApp zu posten. Da könnte man sich doch auch hinsetzen und sagen, wir müssen alles dafür tun, um das zu verbieten oder einzuschränken. Das macht man ja aber auch nicht. Ja, das ist ja diese, diese, diese,
4: wie, wie soll man es nennen, Doppelzüngigkeit, Doppelmoral, ähm, das so hin und her schwingt. Ne? Also da gab es auch einen ein Tweet, ich glaube, von der Ausschussvorsitzenden diese Woche, der das auch so schön aufzeigt. Da wurde Twitter dafür kritisiert. Also Elon Musk ist ja so ein bisschen freigedreht jetzt. Ähm, und äh, brauchen wir jetzt, ja, glaube ich, nicht wiedergeben. Haben vielleicht alle mitbekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er schon zurückgetreten ist. Wir sollten ja abstimmen. Und äh, also dann anfing, die Journalisten zu sperren, kam dann so der Tweet und sagte, ja, das ist kein Skandal im Sperrbezirk sozusagen. Kann ja wohl nicht sein. Die EU wird, äh, wir werden dafür sorgen, dass die EU alle Maßnahmen ergreift, um das auf Europaebene zu verhindern. Wo ich denke, das ist ja irgendwie Pest und Cholera. Ja, also was <lacht> wir jetzt die Auswahl haben. Ja. Einerseits haben wir Twitter, das ist ein, ein, ein Unternehmen. Wenn wir diese Plattform nutzen, basiert die auf individuellen Verträgen, sprich Ausdruck purster Privatautonomie. Und genauso wie, äh, wenn ihr eine Party macht und lasst die Leute dort rein und irgendeiner fängt euch an zu beleidigen oder passt euch einfach nicht, weil er keinen Deodorant benutzt hat oder was auch immer, dann sagt ihr hier, komm, geh mal nach Hause. Ich will dich jetzt hier nicht haben. Hast du ein Hausrecht, war einfach gesagt. Jetzt hat er von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht. Na? Spannende Frage, ob man dann Zugangsrecht hat. Ja, ob das soziale Plattformen so ein öffentlicher Raum sind, dass du dort sein darfst, ja wie halt Demonstrationsrecht äh, im Grunde im freien, im öffentlichen Raum. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, dann die EU soll jetzt da rein regulieren und was jetzt bitte äh, Steuern soll praktisch dort eingreifen in diese, in diese Rechte und dann äh, Nutzungen erzwingen. Ja, also das ist alles äh, auf. Und dann gleichzeitig den, den wird Russland wieder vorgeworfen, dass sie dort massiv oder China genauso dort alles regulieren, was ähm, an Meinungsfreiheit entsteht. Ja, Also das ist immer diese, diese Schwarz- und Weißmalerei, wie sie im, insbesondere dann auch im, im Ausschuss eine Rolle gespielt hat. Aber vielleicht mal zurück zum, zum Datenschutz. Ich ähm, weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich deine Frage beantworten konnte, aber das ist halt ein schwieriges Element. Ja, also... Die, 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 diese argumentative Keule, die immer kommt, in Deutschland gibt es die Digitalisierung ja nicht ohne Datenschutzrecht. Das ist insofern erstmal dem Umstand geschuldet, dass die DSGVO irgendwie ein suboptimales Gesetz ist, also eine Verordnung auf EU-Ebene. Ähm, die ist halt nicht gut gemacht, ganz einfach. Und ähm, wenn man die stringent anwendet, dann kannst du ja im Grunde gar kein Projekt mehr machen. Und so ist ja auch die Stellungnahme, insbesondere von Malte Engeler, zu sehen, der jetzt auf den datenschutzrechtlichen Aspekt eingeht, die nicht nur eben für Metaverse-Gülden und äh, andere. Coins, sondern eben auch für Bitcoin eine Relevanz haben, die man mal diskutieren muss. Ja, ähm, aber die, die, die grundsätzliche Frage ist halt, ähm, wie gehen wir generell mit den, den Daten um und auch mit dieser Hoheit, ähm, ob wir das bei den Personen liegen lassen sollten, diese Verfügungsberechtigung oder diese, diese Steuerungsfähigkeit oder ob wir eben doch wiederum eine kontrollierende Instanz haben, weil bei dem Vorschlag, den du auch gemacht hast, letztlich, wenn ich jetzt Eltern verbieten will oder untersagen oder, oder nicht unter, untersagen oder verhindern will, dass sie weiterhin irgendwelche Kinderbilder posten, was natürlich ein Verstoß ist gegen das Persönlichkeitsrecht des Kindes. Das darf man im Grunde auch gar nicht. Also ich mache das schon überhaupt nicht. Und ich finde das immer furchtbar, wenn andere äh, ihre, so ihre Kinderbilder benutzen bei irgendwelchen Messengern als Profilbild. Dann ist das, bin ich voll bei dir, das sollte unterbunden werden. Was machst du halt, wenn die Beteiligten Eltern das nicht machen? Ja, Wie greifst du dann dort wieder ein? Ja, also technisch oder doch wieder durch äh, Regulatorik, weil das Kind kann sich schlecht selbst vertreten, wenn es zwei Jahre alt ist. Also das wird schwierig. Ja, ähm, aber das sind halt so, so Grundfragen. Ja, da muss man genau überlegen, was will man denn jetzt eigentlich? Ja, das ist, ähm, früher war das vieles einfacher, weil es, solange es die Digitalisierung nicht gab, aber die macht schon einiges komplizierter. Und ein Beispiel, warum die DSGVO nicht passt, also diese Datenschutzgrundverordnung, insbesondere auf diese dezentralen Systeme, ist im Umstand geschuldet, dass diese im Grunde ein Gesetz ist oder eine Verordnung, die insbesondere Facebook im Blick hatte. Ja, weil die letztlich Facebook hat ja im Grunde damit angefangen, mit den Daten der, seiner Nutzer äh, völlig willkürlich umzugehen und dann tun, tun und zu lassen, was sie, was sie machen wollten. Ja, und die Nutzer da wurden zum spielbar letztlich. Und da brauchte man ja Regulativ und da gab es halt äh, die Idee mit der Datenschutzgrundverordnung, die sozusagen auf diese Datensilos ausgerichtet ist. Ja, deswegen, da spricht man immer vom Verantwortlichen und auf ganz extrem zentralisierte Systeme. Und die Datenschutzgrundverordnung passt aber überhaupt nicht auf dezentrale Systeme, wo eben dieser Akteur fe fehlt insbesondere einen Punkt, den Malte Engeler zwar anspricht, da sagt, ja, es ist schwierig, aber seine Lösung ist halt, da sind halt alle verantwortlich, die Teilnehmer des Netzwerkes sind, wo ich sage, okay, das ist ja mal wieder eine, diese Schwarz-Weiß-Lösung, aber zeigt im Grunde schön, dass es, wie du auch schon eingestiegen bist in das Thema, diese Diskrepanz immer gibt. Ja, also ich kann den Leuten die Freiheit geben, damit, da habe ich ja vorhin schon gesagt, mach das, dann gibt es aber immer welche, die missverstehen das und ähm, kommt zum Missbrauch von Freiheitsrechten. Da ist die Frage, wie reagierst du darauf? Freiheitsbeschränkung, aber von wem? Vom Nutzer oder jetzt von demjenigen, der eingreift? Und wenn, ja, wer soll das machen? Na, also das ist ähm, sicherlich auch wiederum, hängt damit zusammen, dass viele Menschen gar nicht so ein Bewusstsein dafür haben, dass für das Thema Datenschutz an sich überhaupt für, für Selbstverantwortung in vielen Bereichen Sei es, was den Konsum angeht, sei es, was meine eigentlichen Rechtsverhältnisse angeht. Finanzielle äh, Themen, ja, also so allgemeine gr Grund, ökonomische Grundkenntnisse, ah, die, da fängt es ja im Grunde schon in der Schule an, dass die vermittelt werden. Ja, ist klar, dass die Bürger das nicht können und dass die vielleicht auch völlig überfordert sind, wenn die ähm, eine E-Mail kriegen, ich habe letzte Woche erst, oder doch eine bekommen, ja, mit Bitcoin in fünf Minuten reich werden. Und ähm, die war schon im Spam-Ordner, ich dachte, ach, <lacht> geklickt habe ich nicht, aber wenn das jetzt so einer bekommt, er klickt dann drauf, zack, ist alles, ist Geld weg. Ja, warum klickt er denn drauf? Ja, weil er A denkt, der Staat wird sich schon kümmern oder B, weil er sich überhaupt keine Gedanken macht. Ja, also woher kommt das? Also das ist, hat ja alles ähm, glaube ich ganz spezifische gesellschaftliche Grundfragen betrifft das, Grundstrukturen müssen überdacht werden, damit wir da irgendwie eine Lösung hinbekommen. Also auch wieder mal die Brücke zu schlagen, brauchen wir den Staat als Eingreifenden oder ist es nicht besser, die Menschen und so übrigens auch die Idee des Rechts, sorry, wenn ich jetzt immer so abdrifte, äh, weil das auch so durchschwingt, vielleicht auch mal zur Klarstellung für die Hörer. Die Idee des Rechts ist älter als die Idee des Staates. Das heißt, Recht war schon immer von den Menschen gemacht, für die Menschen gemacht. Das sollen halt Verhaltensregeln sein, damit wir zusammenleben können. Und irgendwann kam es halt dazu, dass der Staat anfing, diese Regelungen aufzustellen und eben nicht mehr die Menschen selbst. Und Es gibt verschiedene historische äh, Beispiele dafür, dass das Recht immer schon von Menschen gemacht wird. Das Beste ist dass das Handelsgesetzbuch in Deutschland. Das Handelsrecht ist von Kaufleuten entstanden und wurde dann bloß kodifiziert vom Staat. Und so gibt es viele rechtliche Ebenen, die halt nicht von Staat, von staatlicher Seite ähm, eingezogen wurden. Das ist vielleicht auch bloß am Rande. Aber ähm, unabhängig davon ähm, sind halt genau diese Strukturen halt jetzt das, die jetzt so eine Probleme hervorrufen, weil man sich vielleicht zu sehr auf den Staat verlä verlässt und dann weniger Selbstverantwortung mehr übernimmt. Ja.
3: Ich muss mal einhaken jetzt. Ich möchte über Lösungen sprechen. Ja. Nämlich viel zu häufig, wenn die Probleme beleuchtet, die für mich aus einem selbst entstandenen Anreizsystem erst gekommen sind. Weil machen wir uns doch mal nichts vor. Wenn man in der EU schaut, jeder, der da irgendwie bleiben möchte beziehungsweise sich legitimieren möchte, muss ja irgendein Projekt einmal vorstellen, muss er ja irgendwie intervenieren, muss er ja irgendwie versuchen, Lösungen zu finden. Und ich sage immer wieder, Pflaster kleben. Also ich, ich versuche, irgendwas zu regeln. Damit stelle ich meine eigene Person als wichtig da auch für den Bereich. Beispiel Daten äh, die Grundverordnung für den Datenschutz. Umso mehr Leute es gibt, die sich damit beschäftigen, umso schlimmer wird die Gesetzgebung. Weil die müssen ja auch alle ihren Beruf legitimieren. Verstehst du? Und man müsste das ganze Ding mal umdrehen. Man müsste mal sagen, okay, wir gehen wieder dazu, dass wir einen mündigen, selbstsouveränen Bürger haben. Und alle, die sich da irgendwo in äh, Brüssel oder auch in, einer, in ganz vielen Ministerien tummeln, die sollen doch einfach in Schulen gehen beziehungsweise sollen Lehrkräfte ausbilden. Was ist ein guter Umgang mit dem Internet? Was ist ein guter Umgang mit meinen Daten? Das hat man ja die letzten zehn Jahre komplett überhaupt nicht forciert. Da gibt es nichts in der Schule. Oder so gut wie nichts. Richtig. Ich bin ein bisschen raus. Jetzt stellt man sich einfach mal vor, der Wasserkopf wird einfach immer größer. Und die Arbeit oder jeder Wasserkopf muss sich selbst legitimieren. Ich bin in der Behörde tätig, deswegen kann ich das jetzt auch mal so raushauen. Und, und die Stellen werden ja auch immer höher. Also du, du steigst ja vom Gehalt und du kannst ja aber auf einmal nicht sagen, eigentlich ist das, was ich mache, Nonsens. Wir müssen eigentlich unten anfangen, Grasbodenbewegung, von unten wieder die Leute alle mitnehmen und nicht von oben top down. Und das ist das ganze Problem. Und Systeme neigen immer wieder dazu, dass sie sich zentralisieren und umso, zentra also umso mehr sie sich zentralisieren, umso schlimmer wird das ganze Paket. Und da können wir jetzt tausend Gesetze rausnehmen, die alle nur wirklich zu 80 Prozent das Ziel haben, sich selbst zu legitimieren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Behörden wart, wo man den Passierschein A310 nehmen musste und dann zur nächsten Frau geschickt wurde und wieder zur nächsten und wieder zur nächsten. Das sind einfach nur Jobs, die auch geschaffen werden. Die würde es auf anderer Stelle auch geben, aber als Bildung, als effiziente Bildung für die Bürger. Das ist eine Lösung. Wasserkopf abschaffen, alle in die Schulen schicken. Ja, richtig. Das, ist, das hat sich alles so verselbstständigt, ein Stück weit.
4: Ja, ja. Und auch diese Bürokratie, die du gerade angesprochen hast, auch die hat einen rechtlichen Hintergrund, Und der ist im Grunde vom Ansatz her ist, der ist der super. Ja? Also das, alle, jeder kennt das, wenn man in die Behörde geht, diese Nummer ziehen. Ja, und dann Oder Passierschein oder irgendwelche Zettel. Man hat es auch gesehen in der Corona-Zeit ne, mit den Fördermittelanträgen, die unheimlich bürokratielastig waren und dann dazu geführt haben, dass die Leute nicht äh, schnell genug ihr Geld bekommen haben. Welchen Hintergrund hatte das eben? Ja, Bürokratie soll die, 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 den Gleichheitsgrundsatz verwirklichen helfen. Ne? Also in der Form, dass es eben keinen gibt, der äh, schneller ist oder mehr bekommt, sondern es soll transparent sein, es soll äh, gleichberechtigt, äh, insofern keiner soll bevorrechtigt werden. Und das erreichst du durch Formalismus und durch Bürokratie. Na, das heißt, die Idee ist im Grunde gut, die Umsetzung ist das Problem. Na, löst jetzt nicht, das bin ich voll bei dir, wenn es um die Ausbildung geht, um, dass eben viel mehr. Das ist, ist, aber wir kriegen das Schulsystem kriegen wir jetzt halt auch noch hier irgendwie reingedrückt. Nee, nee, das, das, aber aber, aber ich bin ich die, die Realitätsferne und, und ähm, vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen, dass natürlich die Juristen sich selbst, dass es ihr Job, ist sich mit rechtlichen Fragen zu beschäftigen und natürlich das ist, die mehr Probleme hinreden, als dass sie lösen vielleicht oder um halt noch eine Stunde mehr abbrechen zu können, mag auch sein. Aber es gibt natürlich auch viele Juristen und auch Gerichte gehören auch mit dazu, die dem Gesetzgeber aufzeigen, wie welche schlechte Qualität er liefert. Ja, das ist nahezu täglich der Fall, weil es einfach viel zu kompliziert ist, weil die viel weit zu weit weg sind von der Realität weil die ideologisch aufgeladen sind, wie eben durch den Ausschuss immer wieder so eine Verlegung zu kriegen. Ja. Ähm, weil es vielleicht gar nicht darum geht, den Protagonisten dort, das ist hier um Metaverse oder Bitcoin, sondern hier geht es generell um eine Kapitalismuskritik. Es geht um die Kritik des Eigentums, die ich bei, bei Malte Engeler sehr stark sehe, dieses Konzept. Gibt es auch ein interessantes Buch dazu, das habe ich auf dem Regal, das letztlich praktisch nicht, die wie du es gesagt hast, die privatwirtschaftliche äh, äh, oder überhaupt das Wirtschaftliche, das für den Menschen besser ist, sondern da ist es die, die, mit der Erfindung des Eigentums äh, ist eigentlich das Ende äh, vom Anfang gewesen, äh, von Anfang vom Ende so rum, ähm, dass wenn wir kein Eigentum haben, hätten sich äh, viel mehr gesellschaftlich gebildet hätte, als mit der, mit diesem Institut. Aber das ist halt ein Punkt, den wird halt verpackt, sage ich mal, von einzelnen in, in, in diesen Stellungnahmen und passt dann vielleicht wieder zur, zur Partei, ja, und führt wiederum wahrscheinlich dann wieder zu mehr Regulierung. Und ähm, im Grunde sollte diesen, diesen grundsätzlichen Fragen gehören irgendwie in die, in die Schule, in die Ausbildung, sollte sich die Gesellschaft mit auseinandersetzen. Nur muss man aber auch sagen, wir, wir sind ja hier auch in der Blase. Und ich glaube, wer sich mit Bitcoin beschäftigt, der lernt über viele Dinge äh, nachzudenken. Und vieles wird auch erstmal klarer, wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt. Auch andere gesellschaftliche Dinge, da brauche ich euch nichts zu erzählen. Wenn ihr so in eurem Umfeld schaut, wie viele von euren Bekannten, die sich nicht mit Bitcoin beschäftigen, machen sich solche spezifischen Gedanken. Na, und ähm, das ist vielleicht dann auch, wo man auch ernsthaft mal das beleuchten muss, äh, fragen muss. Ähm, der ein oder andere wird überfordert sein. Ja, aber das liegt natürlich dann an der Ausbildung, an dem Schulsystem wiederum oder an generell an Bildung. Da kommt es ja natürlich wieder, wie wollen wir das bewerkstelligen, dass diese Bildung alle ein, ein Niveau haben. Ja, das ist also, können wir uns jetzt auch nicht mehr nee, nee, kümmern. Ja, mich, mich,
3: mich stört schon der Begriff, dass alle immer alles gleich, das gibt es einfach nicht. Und, und auch die zu verstehen, dass unser Wissen begrenzt ist, zu verstehen, dass unser Entscheidungsspielraum umso höher er wird, Umso schlechter ist er, muss er werden. Das ist ein Naturgesetz. Wir, wir haben einfach eine begrenzte Aufnahmefähigkeit von Informationen. Ich sehe das ja schon auch teilweise. Äh, ich würde nicht wollen über 80 oder 500 Millionen Bürger entscheiden. Das macht keinen Sinn, weil da entsteht doch die Benachteiligung. Was für den äh, Menschen in Brüssel eine gute Entscheidung ist, ist für den Menschen in Lavalde eine schlechte Entscheidung. Das ist logisch. Die, die in der Stadt leben, haben da Vorteile, die auf dem Land leben, haben da Nachteile. Die am Meer leben, haben da Vorteile, die in Bergen leben, haben Nachteile. Wie willst du denn alle, alle Informationen, die notwendig sind für eine Entscheidung, richtig treffen? Das Ungleichgewicht auf unserer Erde, das entsteht durch unsere Arroganz, festzustellen, was für andere richtig ist und was falsch ist. Das ist der Ursprung, den ich durch Bitcoin erkannt habe, woher echt so viel Ungleichheit überhaupt erst entsteht. Weil da können wir mal hier äh, Europa zumachen. Afrika wäre wahrscheinlich schon längst mal in die Bütt gekommen, wenn wir die nicht äh, über Jahrhunderte ausgeraubt hätten. Und da geht doch das Ungleichgewicht. Da denken Menschen, ich weiß, was richtig ist. Oder ich weiß, was für mich besser ist. Klar, aber dann entscheiden nicht für 500 Millionen andere. Und das ist doch eigentlich eine logische Konsequenz, dass man von diesen krassen, riesigen Strukturen, die sich immer riesiger gestalten, weil sie sich selbst befeuern, mit dem also mit dem Geldsystem noch im Background, äh, das ist so logisch, das ist so einzig und das kann mir niemand erzählen, dass wenn ich eine offene, lockere Diskussion mit diesen Menschen mal führen würde, über genau in die Tiefe reingehend, dass das nicht Klick macht, dass die nicht verstehen, pass mal auf, ich selbst bin das Problem, weil ich denke, ich weiß mehr als der andere und ich weiß besser zu entscheiden für ihn. Da, das so schwingt es aber
4: durch. Ne? So schwingt es ja. aber durch. Mit der fehlenden ähm, Möglichkeit oder Fähigkeit zur Übernahme von, von Eigenverantwortung. Das schwingt ja durch.
3: Das musste ich jetzt nochmal kurz raushauen, weil das ist, das ist genau der Punkt, äh, äh, den wir immer wieder, glaube ich, auch auf die, auf die Agenda setzen müssen. Und klar sind wir eine Bubble. Wir sind eine Bubble. Aber ich äh, kann ja sagen, oder das weißt du ja selbst auch, ich habe noch nie mit so einer ausgewogenen Meinungsbild äh, mich auseinandersetzen müssen. Und ich habe noch nie so viel selbst für mich Recherche betreiben müssen, um halt für mich selbst den bestmöglichen Weg zu finden. Und äh, auch die Ansicht, dass Bitcoin total unpolitisch ist, ähm, das regt mich eigentlich auch schon wieder im bitcoin spektrum auf, <lacht> dass es da... Leute gibt, die, die auf Teufel kommen raus, versuchen Bitcoin in irgendeine Ecke zu schieben, weil irgendein Mensch irgendwas tweetet. Das gibt es einfach nicht. Das ist nicht die Realität, weil mit mir haben sie zum Beispiel nicht gesprochen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Und ich habe eine ganz andere Beispiele. Und der in Afrika hat noch eine ganz andere Meinung. Und das ist mir auch nochmal wichtig, das hier zu betonen, wie unpolitisch Bitcoin ist. Es wird immer Leute geben, die irgendwas probieren. Ja und? Das sind tausend von ein paar Millionen. So, und wie viel Aussagekraft hat das? Null. Und das ist mir auch nochmal wichtig, dass Bitcoin nicht politisch ist und ich werde im Januar, ähm, am 3.1. werde ich wieder auf die Straße gehen und da werde ich den Leuten das wie ein Band, wie ein Tape werde ich das abspielen. Weil das ist der Ursprung. So müssen wir rangehen. Nicht drüber reden, sondern handeln. Fiat leben, da wird viel geredet. Die ganzen Experten, die reden immer den ganzen Tag. Anpacken, auf die Straße gehen beziehungsweise mit den Menschen reden. Ja, und nicht ausfällig werden. Das fällt mir manchmal schwer. Und
4: Podcast machen, ne? das ja, ist ja auch und mehr machen, weniger reden.
3: Ja.
4: <lacht> ja. Jo, ganz schön große Kreise. Ja? Ja. Aber ähm, zeigt mir mal wieder, wie, äh, wie spannend dieses Thema ist ja? insgesamt. Welche Zusammenhänge da bestehen. Aber weiß ich gar nicht, ob wir jetzt die datenschutzrechtlichen Fragen, die vor einer
3: halben Stunde gestellt wurden, beantwortet haben. Doch, für mich schon weniger Leute, die sich mit Datenschutz beschäftigen, sondern mehr Leute, die einfach Bildung betreiben. Also nicht irgendwas von oben auf runterleiten, was ich kein Mensch versteht. Markus war mal Datenschutzbeauftragter, der weiß, wovon ich gerade rede. Oh, Experte, sehr gut. Ja, ja. <lacht> der ist auch nicht umsonst halt durchgedreht. Und das Arbeiten wird so erschwert. Wir sollen doch einfach in die Schulen gehen, die Leute, die Datenschutzexperten sind, und sollen sagen, pass mal auf, Daten sind die Währung des Internets. Denkt daran, ihr bezahlt, egal was ihr tut, ihr werdet bezahlen mit euren Daten. Und das wird irgendwo in irgendwelchen Preisen wiedergespiegelt werden. So, erster Schritt. Schon hast du tausend äh, von den Leuten, kannst du direkt rausnehmen, kannst du so eine Tour machen durch Deutschland. Das ist die Lösung.
4: Sehr gut. Markus, da weißt du ja, was du jetzt zu tun hast.
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Das,
2: das ist ein weites Feld. Und ich denke... Das werde ich alleine gar nicht beackern können. Was ich aber nochmal äh, sagen wollte, weil du jetzt gerade gefragt hattest, ob wir das jetzt alles so ein bisschen aufgreifen konnten, was wir eigentlich aufgreifen wollten. Ähm, ich denke, wir haben uns einige Punkte rausgenommen. All das, was da in diesem Ausschuss besprochen wurde, das können wir hier gar nicht besprechen, weil ich glaube, es gab ja alleine 17 oder 18 Punkte, die die da auf der Agenda hatten. Genau. Das ist für uns schon zeitlich nicht möglich. und am Ende bringt es auch nicht viel, wenn wir uns jedem einzelnen Punkt widmen und dann gucken, okay, was wollen wir jetzt noch dazu sagen? Ich bin sowieso nicht so unbedingt so ein Freund davon, dass alle mal was sagen, nur damit jeder was gesagt hat, sondern es ist, glaube ich, wichtig, dass wir einfach mal nochmal darauf eingegangen sind und nochmal wie so eine Art Gegenseite gebildet haben, einfach um das nochmal für, für unsere äh, Hörer auch einzuordnen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei.
4: Genau, jeder kann sich ja seine eigenen Gedanken auch dazu machen. Ja, also bei mir ist bloß so ein Gefühl auch in mir drin, dass man viele Sachen nicht so stehen lassen kann, dass viele Punkte berechtigt sind, dass ähm, es nicht dieses Schwarz-Weiß gibt. Vielleicht das auch nochmal, das wollte ich auch nochmal äh, loswerden, wenn man sich diese Statements durchliest, klingt das immer so, als ob das alles durch Web3 und Metaverse ersetzt werden soll. Ja, so ist es ja auch äh, in der Kritik bei Bitcoin, ne, dass das komplette Banken- und Geldsystem Komplett durch Bitcoin ersetzt wird. Ja, also sicherlich der ein oder andere, der wünscht sich das. Aber das Leben ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern grau. Und ähm, mir persönlich geht es jedenfalls um Alternativen, um eine Wahlfreiheit. Die sollte gewährleistet sein. Und glaube ich, dann können alle super miteinander auskommen, wenn ich einfach ähm, die Sache so äh, mir aussuchen kann, wie ich es halt das benötige. Und wenn ich Bitcoin möchte, dann nehme ich Bitcoin und wenn ich Fiat will, dann nehme ich halt Fiat. Aber das aufzuoktroyieren ist halt eine andere Thematik und das schwingt halt auch immer so durch. Und vielleicht ein, ein ähm, weiteres Statement noch, aber das habe ich jetzt gerade vergessen. Vielleicht zum Glück für die Länge des Podcastes. Genau. Aber ähm, es geht eben nicht um dieses Schwarz oder Weiß, sondern das Leben ist bunt, nicht grau, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das wird das halt immer irgendwie verzerrt dargestellt. Was aber wiederum, um den Twist zu kriegen oder den Link zum Eingang, an natürlich an der Agenda der hiesigen Bundestagsexperten liegt, die sie verfolgt haben oder warum sie genau dafür wurden sie eingeladen, um diese Statements loszulassen.
3: Ja, und vielleicht können wir mit dem Podcast, ich meine, wir haben keine hohe Reichweite, aber ich bin auch immer für Kommunikation, weil das ist das einzige Mittel, wo man tatsächlich was erreichen kann, aus meiner Sicht. Vielleicht hat ja Tante Bock mal mit dir hier zusammen unter ähm, Leitung von mir, Markus oder von uns beiden, mal eine wirklich sachliche, gute Diskussion. Ich glaube, du bist da ein guter Gesprächspartner für. Ich wäre da ein bisschen zu emotional wahrscheinlich. Aber das könnte man doch mal machen. Kommt ihr mal hierher, ihr beiden kennt euch und dann könnt ihr einfach eure Punkte wiederbringen und dann schauen wir mal, wer die besseren Argumente für die Hörer hat. Fertig ist.
4: Genau, wünsche ich euch viel Glück dabei. <lacht> ich glaube es, ich glaube es nicht. Also, ich habe auch schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht, auch mal mit den Leuten einfach zu, zu sprechen, weil das ist das Wichtigste, dass der Diskurs besteht. Ja, weil ähm, davon lebt ja, sollten wir eigentlich machen, das ist ja die Idee, wir sind ja kommunikative Wesen, da sollen wir auch kommunizieren. Und dieses in der Boxecke stehen einfach nur bringt ja nichts. Ja, zumal ich auch die Großteil der Bitcoiner als äh, interessierte äh, Personen ansehe und sehr selbstkritische Personen, die auch immer alles hinterfragen und äh, immer offen sind auch für neue Sichtweisen. Und ja, die Bitcoiner wissen am besten, dass Bitcoin nicht perfekt ist. Aber äh, wir haben nichts anderes. Hatte auch mal jemand
2: gesagt. Wisst ihr, aber wo ich so ein kleines Problem sehe an solchen Diskussionen, Manu, die du gerade vorgeschlagen hast oder solchen Gesprächen. Markus, du hast es gerade gut gesagt, dass Bitcoiner ja offen sind und ich, das würde ich auch unterschreiben, auch in der Lage sind, zu sagen, ja, an dem Punkt hast du recht. Mir fehlt das aber von der anderen Seite. Und das hatte ich nämlich jetzt auch wieder ausgemacht in diesem äh, Gespräch mit von Nico Jilch mit dem, ich weiß gar nicht den Namen jetzt mehr. Mir hat das gefallen, dass das auch emotional wurde, ja. Aber was mir nicht gefallen hat, ist, dass die, die Gegenseite nicht auch mal sagen kann, okay, da kann ich, wenn ich genauer darüber nachdenke, hier komplett zustimmen. Das muss ich jetzt sagen. Da war ich komplett falsch. Und ich glaube nämlich, wenn das so eine Diskussion geben würde, solche Sätze würdest du von Tante und auch von den anderen nicht hören. Weil ich immer noch den Eindruck habe, dass sie in irgendeiner Art und Weise denken, dass sie irgendwas verlieren könnten. Und das meinte ich auch mit dieser Kontrolle, die sie immer haben wollten.
4: Glaube ich auch, bin ich bei dir. Ich glaube auch, die Sachen sind schon zu verfahren, dass sie noch irgendwie eine Möglichkeit haben für einen Konsens an einer gewissen Stelle. Ja, also ihr könnt es gerne probieren, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube auch nicht daran, dass, dass Tante auf so eine Diskussion kommen würde, in den, in den Bitcoin-Space hinein, dass er dahingehend vielleicht eher hinter verschlossenen Tür dass man machen würde, wenn es nicht publik wird, was aber auch wiederum gefährlich ist, ja, weil es dann ja möglicherweise dann doch veröffentlicht werden kann, etc. Und genau dieses Zugeben, manchmal passiert das, ja, also er hat ja auch dann hin und wieder gesagt, das geht ja nicht um Bitcoin, ja, und eigentlich ging es ja für euch, so eine Tendenz ist schon wahrnehmbar, aber ich glaube, auch wenn, auch dieses Twitter verzerrt ja auch, muss man da auch gestehen. Und dann ist die Gefahr des Verlustes halt groß. Sei es, ob es Follower sind, dass man vermeintlich sein Gesicht verliert, dass man Positionen, die man aufgebaut hat, wieder beräumen muss. Das ist halt nicht so einfach. Schwierig. Auch der, der Mehrwert der Mehrwert wäre, wie du es gesagt hast, äh, die, dass die Personen und die Hörer sich dann über, entscheiden können, welches Argument besser ist oder nicht. Sollte man vielleicht auch sagen, dass diese Diskussion ähm, kein, nicht dazu führen soll, dass jemand seine Position verlässt, ja, und sagt, okay, ich du hast recht, weil das ist unheimlich schwierig, das zu sagen, du hast recht. Ja, ähm, sondern man kann seine Statements abgeben, wobei das dann auch wieder keine Diskussion mehr. Also schwierig. Schwierig, finde ich. Wichtig ist für mich jedenfalls, dass man vieles nicht so stehen lassen kann. ja Und auch wenn der Fat ermüdend ist, finde ich es immer gut, wenn nochmal eine andere Sichtweise runterpasst. Und ähm, Sachlichkeit finde ich auch gut, obwohl Twitter da so ein bisschen auch bekannt ist, dass es ein bisschen toxisch sein kann. Aber ich glaube, die Diskussion am Laufen halten, ist das Beste, was uns passieren kann in dem Bereich.
3: Das stimmt und äh, man muss auch wieder das Positive sehen, ohne den Ausschuss hätte diese Folge hier nicht stattgefunden und mir hat diese Folge sehr, sehr viel gegeben, ähm, weil gerade das Rechtsthema hast du mal sehr gut aufgeleuchtet. Ich habe das zwar auch mal gehabt, aber das ist schon sehr, sehr lang her ähm, und ich finde, das hast du relativ gut gut beschrieben. Ähm, mir hat die Folge einen Riesenmehrwert gebracht und deswegen würde ich so langsam auch die Endrunde einläuten, oder? Wie seht ihr das? Gern. Genau.
4: Also wir können auch noch zwei, drei Stunden weiterreden. Aber
3: <lacht> <lacht>
4: ich Gern. glaube, das wird dann zu viel für den einen. Das aber das Thema Eigentum in Bitcoin, das wird nochmal eine Rolle spielen. Ich habe erwähnt, ich habe, wie ich es hier erwähnt habe, ich mache ja auch eine Vorlesung an der Hochschule mit weiter und äh, da kommt der blog zu Besuch. Ich werde das aber noch ankündigen und da soll es genauso mal um dieses Thema gehen. Äh, Not Your Coins, Not Your, not your Keys. Nee, umgedreht Not Your Keys. Not Your, keys, not, not not your Coins. coins. Äh, ja. Not Your Bitcoins. Äh, Thema Eigentum und Bitcoin. Weil das da auch ein paar spannende äh, Sachen gibt, die wir mal diskutieren wollen. Ja, Und das ist ja nur eine Facette.
3: Sehr schön. Freue ich mich drauf. Wird es
4: aufgenommen? Wahrscheinlich nicht, ja. Wa? Ich weiß nicht, ob Sie aufnehmen, aber ich will versuchen, das als Open Lecture zu machen, also als offene Vorlesung. Mm, okay, ja. cool. 18.01.
3: Wenn ich noch mal so, äh, beziehungsweise wenn ich überhaupt mal Student sein könnte.
2: <lacht> genau. Aber das ist doch eine coole Idee, wenn das öffentlich wäre. Du wirst es ja bestimmt im ähm, Publikum machen, wenn das stattfindet und wenn das öffentlich sein sollte. Vielleicht findet man da irgendwie so einen äh, Timeslot, dass man daran teilnehmen kann. Also, das fände ich zum Beispiel jetzt sehr interessant, einfach auch nochmal, um die die Räumlichkeiten von früher zu begutachten.
4: Ja. Müssen wir mal schauen. Muss ich alles noch organisieren im neuen Jahr. Aber der blog hat erstmal zugesagt. Das war eine Idee von einem Studenten auch aus meinem Kurs. Und da habe ich natürlich gleich das mal in die Wege geleitet. Und schauen wir mal, dass wir eine Stunde entspannt, entspannt spannend diskutieren können. Und es soll auch kontrovers sein. Also ich habe da schon so meine Thesen. Mal gucken, was passiert.
2: Und was, was mich ja besonders freut, ist, dass solche Sachen jetzt, überhaupt stattfinden und auch an der Hochschule stattfinden, ja. Das ist ja so viel wert und das ist, ja, ich finde das super für alle, die immer sagen, ah, Bitcoin, das ist ja so ein, so ein Nischending und was, was soll das überhaupt? Nee, es ist wirklich angekommen in der Gesellschaft, ja, und das sind doch die besten Beispiele dafür. Das ist doch, das ist einfach wunderbar, obwohl ich das Wort nie verwende, aber an dem Punkt sage ich es einfach mal.
4: Trau dich, traue dich. Ich sage manchmal toll, Ja. Nee. Sehr schön. Also auch cool. nochmal vielen Dank an euch, äh, dass ich hier so ein paar Gedanken äh, loslassen kann. Da gebt mir immer so ein bisschen der, der Hochschullehre durch, äh, dass ich so ein bisschen Wissen vermitteln will, weil das äh, ja, macht ja auch Spaß und das drüber nachdenken. Und schaut euch den Film an, Herr ja, der Fliegen, diese eine Szene und berichtet mal, ob es euch auch so geht, ob das so, äh, so ein krasser Moment ist, weil da ist, bricht sich die Kernfrage des Rechtsbahns.
3: Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal auf irgendeinem Bitcoin-Event, ähm, dass wir mal ein Bierchen trinken können, dann sage ich dir die Lösung dafür. Sehr gut. Die wird aber nicht äh, in dieser, auf dieser Erde stattfinden, sondern da gibt es noch andere Gedanken, die ich mir gemacht habe. Genau. Ja, über Star Trek haben wir noch gar nicht gesprochen. Genau. Auch interessant das ist auch ja. interessant, ja. Gut, gut. So, aber du hast das Abschlusswort, deswegen fange ich jetzt an. Ich bedanke mich bei dir. Schön, dass wir das hinbekommen haben. Äh, an alle Hörer, Danke, dass ihr uns hört. Teilt uns gern. Das bringt Bitcoin was und uns was. Wir hören uns bestimmt noch mal vor dem neuen Jahr. Und in diesem Sinne von mir, macht's gut. Habt noch schöne Weihnachtsfeiertage. Markus 1, your part.
2: Ja, ich kann mich deinen Worten nur anschließen. Danke, Markus, für deine Zeit. Es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte einige Sachen äh, mitnehmen und auch wieder so ein paar neue ja, Gedanken fassen, die mich, denke ich mal, auch im Nachhinein beschäftigen werden. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keinen einzigen Film aus der Star-Trek-Reihe gesehen und auch keinen einzigen Film aus der Star-Wars-Reihe. Ich weiß noch nicht mal, um was es da überhaupt geht. <lacht> Aber vielleicht kommt das noch, wenn man sich da weitreichender Gedanken über Bitcoin machen kann dazu. Keine Ahnung, auf alle Fälle euch noch ein paar schöne Weihnachtstage und du hast das letzte Wort, Markus.
4: Gut, da, den Ball muss ich natürlich jetzt nochmal auffangen. Ja? Also ich oute mich jetzt hier als Trekkie und das hat natürlich nichts, aber auch gar nichts mit Star Wars zu tun. Ja? Star Wars ist ja das einfach ein Märchen und Star Trek ähm, ist äh, äh, eine, eine Serie, die mich insbesondere in, in Gestalt der Next-Generation-Staffeln sehr fasziniert hat, weil es da wirklich teilweise um philosophische Fragen geht. Und vielleicht nicht, ob das der Aspekt ist, der Twist, den, den Manuel angesprochen hat. Ähm, man muss wissen, dass es bei Star Trek auf der Erde kein Geld mehr gibt. Und es dadurch dazu kam, dass die äh, andere Ziele sich suchten, weil alles permanent verfügbar war. Und dann auf einmal kam Captain Picard und fing dann an, die Welt zu erforschen und war Raumschiffkapitän ja. und bekam dafür keinen Cent. Machte das aus idealistischen Dingen. Ja, Vielleicht ist es das, aber schau dir das an. Star Wars ist bloß Laserschwert und kleiner, äh, gut und böse. Aber Star Trek gibt es ein paar schöne, spannende Sachen.
3: Kleiner Teaser, ich habe das schon mal gesagt, in anderen Folgen, die du vielleicht nicht gehört hast. Für mich ist Bitcoin die nächste Evolutionsstufe unserer Menschheit, die uns in eine ganz andere Entwicklung bringen, als wir uns das überhaupt vorstellen können, was aber ins Metaphysische geht? Und da kam ich, äh, habe ich ein paar gute Texte, die du vielleicht auch äh, schon gemacht hast.
4: Gut, aber jetzt ist Schluss. Ich wünsche allen ein frohes Fest, kommt gut rein ins neue Jahr und bleibt neugierig. Vielen Dank.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hol, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps da steht in Richtung Grinzweg Just another note, hit from the block da. Panzer, to Bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir einen netten Themenabend auf Capre Basis zusammen mit Lea und Maren. Sind gerade bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist separate Woche. Hey. Moscow Time spät die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg.
1: Ja, ja. Hier im ah, ah, Orange peeling. Es ist Blap, Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der Hautart von Tobit und Maren In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel Scheinbar Endlos und Kovic, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich ich will nur du nimmst das Oracle Problem, denn du machst Bitcoin Real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du bei der Strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele mit führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier mein Zwang, ja, ja
0: hier im ja, ja, hier im ah, ah, Orange Pills Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat